0: Olá pessoal do Buzz eu sou a Gabriela Santos e hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no nosso estúdio, Daiane Santos. Muito obrigada por participar dessa conversa com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Ó, oh, me sentindo em casa. Será que a Gabi é minha prima? Talvez, é. De, e, Será? De, de sobrenome. Será? De nome? Pode ser, né? Sim. Tudo bem, gente. Boa tarde. Bom, vamos começar então falando um pouco do, do início da sua carreira. Eu quero saber como que você começou, quem que te levou é, para ter o primeiro contato com a ginástica artística é, e como que você descobriu o seu talento.
1: Então, a minha história com a ginástica é um pouco diferente.
0: Eu comecei bem tarde,
1: eu comecei com 11 anos. Eu sou gaúcha, fui descoberta lá em Porto Alegre por uma, pessoa, uma professora que dava aula na minha escola. Eu tava brincando num parquinho aqui em São Paulo, lá em é pracinha, Uh, e uma professora que se chamava Cleusa de Paula me viu e me convidou para conhecer um pouco mais sobre a ginástica olímpica, né? Hoje a gente já mudou a nomenculatura, ginástica artística e eu convidei com meus pais, eles deixaram, eles combinaram comigo que eu tinha que continuar estudando, tirando boa nota, gente, né? E eu fui conhecer um pouco mais sobre esse esporte, assim, e me apaixonei pela ginástica. E o seu talento, como que ele desabrochou. Eu acho que foi aos poucos, assim, uh, eu fui descobrindo aos, aos poucos que, que era ser uma ginasta, né, tudo que precisava, as questões de treinamento, de dedicação mesmo pro, pro esporte diretamente, né, abdicação de algumas questões ali, mas eu tava, né, pré-adolescência, né, de uhum. 11 pra... Doze anos ali e... Mas ao mesmo tempo foi muito gostoso, foi muito legal poder descobrir esse talento que eu já tinha, acho que antes. Porque a minha mãe falou que eu era terrível, né? Ficava subindo, escalando, pulando. Uh, então se você tem uma criança assim em casa, traz pra gente no ginásio. Usa pra coisa boa, né? Pois é, vem gastar essa energia com a gente. E eu era essa criança, então foi muito legal poder descobrir aos poucos essa paixão que virou a ginástica na minha vida. E conhecer esse talento que até então eu não sabia
0: que eu tinha. Daiane, você representa um nome muito forte no esporte brasileiro, não só na ginástica artística. É impossível citar o seu nome e ninguém conhecer você. Eu queria saber como que é essa representação para você. Como que é para você ser um, um ícone do esporte nacional, é, ter sido a primeira mulher entre os ginastas é, a conquistar o ouro do Mundial. O que, que é isso para você?
1: Bom, eu acho que você ser um atleta... É uma responsabilidade muito grande, né? Primeiro porque você está representando milhões e milhões de pessoas, assim, uhum. né? Dentro do seu esporte. Você fazer parte da seleção é uma honra muito grande. A gente precisa prezar por essa honra, né? De fazer. Eu acho que é uma responsabilidade que é muito importante. Eu não vou... Deixa eu explicar. Acho que eu expliquei meio mal, né? Isso tudo. É, porque às vezes isso. você... você... O que você faz as pessoas estão olhando né então você é um exemplo para elas então eu acho que é sempre legal a gente pensar nisso e buscar ser um exemplo positivo né mostrar uh, que você que você tá naquele esporte uh, mas que você precisa cumprir regras e deveres né porque tem uma geração toda vindo atrás e você também acaba espelhando outras pessoas também assim como eu me espelhei também em outras pessoas para eu para eu ser a atleta que eu fui e é muito bacana a gente poder ver que você que as pessoas gostam do seu trabalho. Eu sempre acho difícil falar um pouco sobre, sobre mim e sobre o trabalho, porque eu acho que é, é tão normal isso, porque a gente faz para fazer as coisas muito bem, né? E é tão bacana a gente poder ver que isso as pessoas gostam, as pessoas curtem isso, que isso é um exemplo para as pessoas na vida delas, independente de serem atletas ou não, assim.
0: É igual você falou, acho que a representação, ela, ela significa a responsabilidade mesmo. Quando você se torna um atleta tão importante, assim, acho que te traz responsabilidade. E como que você lida com os fãs, assim, com a nova geração que se espelha em você? Como que você abraça eles?
1: Ah, eu, eu acho muito legal, assim, gosto muito de... Quantas pessoas falam que Gostavam de quando eu treinava, quando eu competia, né? Que agora eu não compito mais. Uh, acho que é muito gostoso poder ouvir isso, né? Acho que fico mais feliz ainda em saber que uh, a gente foi um bom exemplo para essa geração nova, né? E que elas se espelharam não só em mim, mas na Dani, no Diego, né? Muitas meninas que vieram antes né? do, do que eu até, a Luísa, enfim, para serem ginastas, para serem atletas, né? Isso é muito bacana a gente poder. Uh, olhar e, e lá no futuro e ver que tem uma geração seguindo adiante esse esporte assim e que você foi uma dessas pessoas que que, ajud... que eu acho isso, que eu fui uma das pessoas que auxiliou que as pessoas pudessem entrar, né, e olhassem a ginástica com um olhos diferentes, com, com esporte, olha esse esporte é legal, posso praticar esse esporte. Então é muito bacana poder ver que as pessoas admiram o nosso trabalho, como eu falei. Porque a gente não faz só pra gente, a gente faz para as
0: pessoas, né? para todos, todos os brasileiros. Então é legal Sim. de poder ver isso. É, ter, falando um pouco da sua vivência mesmo na, no, na ginástica. O, a ginástica artística é um, um esporte de muito impacto, né? então consequência disso vem muitas lesões. Sim. Qual foi a sua pior lesão e como que é passar por isso?
1: Lesão vem no pacote de atleta, né? A gente treina de 8 a 9 horas por dia, de segunda a sábado. Uhum. Então, difícil... A ginástica é um esporte em cima de repetição, né? É um esporte que a gente vai buscar a excelência, a gente vai buscar a perfeição. Então, você vai repetir muito mesmo e isso vai trazer consequências. E as consequências são lesões. A diferença é o grau dessa lesão. Eu operei 11 vezes na minha carreira de 18 anos. Uh, acho que a mais difícil delas foi a minha lesão no joelho. Eu fiz uma cirurgia bem grande em 2008, que é uma oaxotomia, fiquei três anos fora do esporte por conta dessa cirurgia, assim, uh, mas eu acho que valeu a pena, né? Valeu a pena porque eu pude voltar, depois isso me deu uma condição pra eu poder voltar e competir mais nos Jogos Olímpicos, que foi em Londres, e me deu uma condição pra eu estar hoje aqui caminhando natural, tudo, então, acho que lesão faz parte, né, é difícil você ver um atleta de alto rendimento que não tenha passado por isso e que não tenha competido machucado, tenha enfrentado algumas dores para poder chegar até o
0: nosso objetivo, que é dar o melhor para o nosso país. E teve algum momento que você pensou, parou e pensou eu não quero mais continuar?
1: Ah, eu acho que tem momentos na sua vida que a gente não tá legal, né, que você acorda assim e fala ah, hoje tem tenho vontade de jogar tudo para cima, eu vou chutar o balde, né, mas... Eu acho que a gente pensa em tudo, em todas as pessoas que estão envolvidas ali, em todas as pessoas que, que, que estão apostando em você, né? Em tudo que a gente já passou para estar ali naquele momento. E a gente tem que tomar cuidado nessas horas, eu falo. Essa decisão de você realmente parar tem que ser uma decisão muito bem tomada, né? Tem que ser tomada com maturidade, assim. Óbvio que a gente tem essas situações onde a gente fala assim, ah, não quero mais, tô muito cansada, né? Tá difícil, tô tô com muita dor, não quero mais, mas a gente pensa acho que em todas as pessoas que estão torcendo ao nosso favor e que estão ali do nosso lado, os treinadores e toda a equipe multidisciplinar que aposta na gente, que a gente não tá sozinho, né, e tem todas as pessoas que curtem o esporte, isso faz com que a gente repense e siga em
0: frente. Hum. E... Como que é ter um movimento com o seu nome? Você que, como a gente disse várias vezes aqui, representou, é, é a maior representante da, da ginástica artística brasileira até hoje. Como que é ter movimentos com o seu nome nomeados do Santos? É nosso movimento, né? <risos> Posso colocar como é, meu também. Pode, pode. É,
1: é muito bacana a gente poder... Eu acho que é um, uma forma de de agraciação diferente do esporte, né? Uhum. Poder ser, ter seu nome homologado no Código da FIG é o nome da minha família, né? Do Santos, tantos brasileiros, você é do Santos. Eu também. Tantos <risos> brasileiros são do Santos, eu acho que é uma homenagem que, a gente, que eu posso fazer pra minha família e pro povo brasileiro, né? Uh, eu não tô mais no esporte, não tô mais na ginástica, não vou estar tá nem mais aqui e vai estar tá lá homologado do Santos 1 e do Santos 2. Acho que é uma forma simples, mas muito gratificante de poder homenagear a minha família e todos os brasileiros, assim, acho que é uma com decoração especial dentro do esporte, que não é um título, não é um troféu, né, não é uma medalha, mas é um título
0: muito importante na minha carreira. Sim, agora falando, trazendo um pouco para uns episódios recentes do Mundial de Stuttgart é como que você vê essa não classificação da equipe feminina, é, que deixou muita gente triste, né, é, pessoal que acompanha a ginástica artística, como que você vê isso? É, você classificaria isso como alguma falta do trabalho brasileiro? Você mudaria alguma coisa? Ah, acho que é
1: muito mais fácil para gente falar porque a gente está fora do que quem está lá dentro. Uh, foi muito triste para mim também, até chorei na transmissão. A gente acompanhou. Uh, que... <risos> Ficou todo mundo preocupado comigo depois, mas eu acho que eu me coloquei muito no lugar das meninas, né? Eu já vivi isso e eu sei o que é você não classificar, né? Você passar por um momento que você treinou muito e o que você treinou não foi como você desejaria que fosse, né? É complicado, agora é um momento que eles com certeza vão reavaliar o trabalho que foi feito e dar continuidade, né? Acho que a gente nunca imaginou não ter o Brasil como equipe completa nos jogos são quatro edições dos jogos que a gente vem Sim. como equipe e agora na quinta a gente não vem né uh, espero que seja só essa que em Paris a gente <risos> vá com todas Ótimo. as meninas lá né a gente vai ter a Flávia que vai estar nos representante do com certeza com muito êxito ela está muito bem bem treinando muito bem competindo muito bem a gente ainda tem chance de levar mais atletas para os jogos né ainda tem vaga por o continente ainda, que a gente pode conquistar, né? E tem Copa do Mundo, uh, mas realmente é muito triste, né? Porque são, não são só quatro anos, são dez anos, 20 anos, às vezes, né? Que você coloca a prova ali pra uma competição de uma hora e meia no tudo ou nada, né? E por uma decisão, às vezes... Às vezes você não tá no dia certo e as coisas acontecem, né? Uh, é difícil a gente nomear o que, que aconteceu, né? Acho que algumas coisas realmente vão ser diferentes, assim, mas como eu falei, é, pra gente é mais fácil de falar porque a gente não tava lá, né? Uhum. Eles estavam lá dentro e quem sabe realmente o que aconteceu devem ter... É a equipe técnica que tava lá e que fez toda a competição.
0: Até porque tiveram é, concorrentes fortes, né? não não, não era simples. não era qualquer um.
1: É, eu acho que a estratégia às vezes poderia ter sido usada uma estratégia diferente. Era uma o pré-olímpico é uma competição muito difícil, uma competição muito rigorosa, né? Os árbitros estavam muito duros, né? Assim, e tem que ser, já não acho que é um esporte de excelência. Então, realmente eles têm, eles vão prezar por essa qualidade técnica, por pela melhor apresentação naquele momento. E às vezes você fazer uma apresentação mais simples garante mais do que fazer uma, você fazer uma apresentação muito elaborada e às vezes não tão bem apresentada, né? Assim. Mas realmente era uma competição muito forte, né? E o Brasil veio forte também. A gente teve três perdas, né? Grandes. A gente teve a primeira perda com a Rebeca, que acabou operando o LCA, né? Acabou saindo... Não foi nem para os Jogos Pan-Americanos, não chegou a competir. Rompeu antes dos Jogos, né? Depois a gente teve a perda da Carol Pedro, na semana da competição. Bem, e no bem. dia a gente teve a perda da Jade, né? Então, assim, a gente teve perda de três notas que eram muito importantes pra gente. Eram três meninas que eram titulares dentro da seleção. Acho que isso fez uma diferença muito grande. Uh, Pode é, abalar tipo, o emocional também, né? Também! E eu, com certeza, né? Acho que elas treinaram durante muito tempo uma equipe muito fechada. A gente poderia ter treinado mais meninas, né? Pra, pra gente ter, um às vezes, uma gama maior ali. Então, são algumas questões que talvez se a gente fizesse
0: diferente, o resultado poderia ser outro. E assim, é, eu avalio uma evolução da ginástica brasileira, porque classificação para as Olimpíadas é uma coisa recente. E a gente vê isso que os meninos conseguiram, né? Uhum. Não, não é um absurdo infelizmente aconteceu e a, a Flavinha ela também representa essa evolução porque ela conseguiu um, uma colocação histórica né Sim. nesse último torneio então acho que é sempre o um aprendizado né que a gente consegue
1: ah eu acho que quando acontece uma coisa que a gente não espera uma coisa que não é legal sempre serve para a gente reavaliar né às vezes a gente tá num num ponto que fica confortável para gente né quando tudo vai dando certo a gente às vezes a gente acaba ficando inércio, né, a gente fica dentro de uma estabilização ali, então essas coisas acontecem pra gente movimentar algumas coisas, às vezes uh, fazer algumas coisas diferentes, que a gente já deveria ter modificado há muito tempo, né. Uh, a Flávia vem fazendo uma história incrível desde 2012, que ela começou a aparecer Sim, aí, uh -huh. né, que ela surgiu mais, assim, ela não era atleta número um do Brasil, número um sempre foi a Rebeca, mas ela fez uma história muito linda e tem se mantido porque ela é muito esforçada, ela é muito dedicada, né? As pessoas acham assim, ah, é talento. Não, é muito trabalho. Ela trabalha muito duro, ela se dedica muito e ela ama muito o que ela faz. E eu acho que isso a gente consegue ver refletido nos olhos dela e na ginástica dela, né? Isso é bem importante. E realmente, a gente, a gente vem há quatro ciclos com, a, com o feminino com equipe completa nos jogos, uhum. né. E os meninos vêm a dois, eles entraram a primeira vez em muito 2016, mais, muito mais né, recente. as meninas, a gente tá desde Atenas pra cá, né, uh, acho que por isso que deu tanto na gente, as meninas, mas doaria da mesma forma se os meninos não tivessem, né, porque a gente sabe todo o trabalho que eles tiveram para treinar, toda a dedicação, e como eu falei, quando a gente tem um resultado que não é o que a gente gostaria que tivesse, é doído, é sofrido, porque a gente sabe que muitas pessoas trabalharam duro pra estar tá ali, só que todo mundo quer o mesmo resultado, estar tá entre os 12 melhores no caso dos Jogos Olímpicos, e
0: dessa vez a gente ficou fora. E falando ainda do Mundial, a gente acompanhou você, se emocionou ao vivo, <risos> todo mundo se emocionou. É, mas você, como, como uma pessoa dentro da ginástica, o que, que você sentiu ali, de ver o Nori também fazendo história assim como você fez? Acho que é muito,
1: acho que é muito merecido, Nuri treina muito, né, é o mesmo caso da Flávia, eu falo, uh, não é só o talento dele, ele treina muito, eu acompanho ele desde novinho, tive a oportunidade de, de vê-lo com oito anos treinando no Pinheiros e consegui ver toda essa evolução dele, né, dentro do, do esporte, assim, uh, ele é muito dedicado, ele é muito envolvido com, com o treino dele, ouve os treinadores, que eu acho que isso é muito importante, né? Por mais que hoje ele esteja mais velho, ele sempre escuta o que o Batata e o Cris, que são os treinadores dele, falam. Acho que isso é muito importante, né? Uh, e você manter uma humildade também dentro do ginásio, isso é importante. Acho que ele tem conseguido fazer isso. E isso tem dado o resultado que ele teve agora, né? Uh, ele Muitas pessoas falaram, ai, nossa ele agora apareceu na barra, falei, não, ele já era bom de barra, ele já Sim. tinha uma, esse aparelho muito bom, né, mas nos Jogos Olímpicos ele errou e acabou não entrando na final, a gente teve o Chico, que é um outro excelente atleta também, que foi o quinto melhor do mundo nos Jogos, uh, e é muito legal poder ver esses como, o esforço recompensado. Pra gente que sabe dos bastidores, que convive com eles, que vê o treino todos os dias, né, que sabe das histórias, tudo que acontece atrás daquela medalha, quando a gente vê uh, esse resultado, que é o que a gente espera, uhum. que a gente deseja sempre, né, acontecendo, é muito mágico, assim, é muito bom, uh, porque ele, ele abdicou de muitas coisas para estar tá lá, né, não só ele, todos os atletas que estão ali, então eu fico muito contente por ele, pelo grupo de trabalho, parabéns pro Pinheiros também, que tem investido nos seus atletas, né, o grupo todo da seleção, Cris, Marquinhos, Ricardinho, Robson, Léo, equipe multidisciplinar, porque eu falo que quando o atleta ele ganha uma medalha, não é só o atleta. Aquela medalha tem muitas mãos ali, né? Tem muitas pessoas que se dedicaram para aquele atleta estar tá 100% para conseguir fazer o máximo dele dentro da competição. Então é muito, muito importante ver essa valorização depois, não só uh, acho que da minha parte, das pessoas, mais dele também. Porque ele agradeceu muito essas pessoas, assim. Então foi muito bacana poder ver esse menino que hoje é um homem, né? <risos> se tornar um campeão.
0: E essa galera, ela te pede conselho? Arthur, Flavinha, conversa com você, você tem bastante contato. Eles pedem conselho pra você? Você fala? Então, eu falo muito, né? <risos> uh, sim, eu converso muito com eles.
1: Com alguns eu tenho mais contato. Com o Nori eu tenho muito contato. Uh, com a Flávia... Tenho menos, porque eu não convivi diretamente com ela, né? Diferente da Jade. Jade eu falo direto, Letícia fala direto, né? Com algumas meninas, Lohane eu falo mais direto também, com algumas meninas eu tenho mais proximidade, né, Chico eu falo direto, porque treinei no Pinheiros, então eu treinei com Chico, treinei com Nori então a gente tem uma proximidade diferente, mas eu falo com todos eles. Acho que essa troca de informação sempre é muito importante, né, não é bem, falo que não é bem conselho, né, acho que é uma troca ali mesmo, eles têm às vezes umas curiosidades e eu acho que é um dever meu como ex-atleta, que já passei por o que eles estão passando hoje, poder transmitir um pouco do que eu
0: vivi naquele momento e eles vão adaptando para o que eles têm hoje. Uhum. Agora falando da sua vida pós-ginástica, <risos> você entrou nesse universo esportivo e como foi? É De jornalismo esportivo, na verdade, como que está sendo essa transição para você? Uma transição, aventura, não, não é né?
1: <risos> Uma aventura, mas está sendo muito bacana, assim, eu estava conversando outro dia Uh, como algumas pessoas que trabalham comigo hoje, né, nessa questão de transmissão, e eu falei que, que hoje eu tenho uma visão muito diferente do que eu tinha antes né, de como atleta. Porque quando a gente está no esporte, a gente não presta muita atenção no que acontece na nossa volta, assim, né? E ter experiência dos Jogos Olímpicos aqui no Rio me, me, me fez ver como é difícil a profissão de vocês né, e que não é só aquele motinho de pergunta que tá ali pronta, não, que você, seu trabalho não termina quando apaga a luz, uhum. né, ali, uh, da transmissão, ele continua depois, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que buscar, né, você tem que ter paciência, né, os atletas são difíceis, difícil da gente entrar na área de competição, acho que pra mim foi um pouco mais fácil aqui no Brasil, porque como eu sou... Do meio, enfim, assim, eu tive algumas facilidades, assim, de contato mais direto, né, com eles, uh, mas eu vi que é muito difícil. Lembra lembro que um dia a gente tava, a gente foi fazer a Rússia nos Jogos Olímpicos aqui no Rio e uh, tava acontecendo uma situação aonde não era confortável pra para Mustafa Fina falar e, e a gente precisava que ela falasse e, e aí não não podia tinha quatro metros um monte de jornalista todo mundo junto parecia uma lata de sardinha eu pensei gente do céu já tive daquele lado eu pensava nossa
0: eu sei que ela tá passando que difícil, né
1: eu sei que ela tá passando mas ao mesmo tempo eu via toda a dificuldade de quem precisa fazer essa transmissão, porque as pessoas esperam essa informação, né, nossa, ali. E, graças a Deus deu tudo certo, ela falou um pouquinho, <risos> né, mas é difícil, e eu falei, gente, eu, eu não sabia que era tão difícil, e eu falo que eu admiro muito mais hoje, né, porque a gente conta atleta, como eu falei, a gente, não, a gente acha que o nosso trabalho é difícil, e aí hoje eu consigo entender que o trabalho de vocês é muito difícil. Né? e que tem que ser muito bom para para estar tá ali não é fácil você tem que saber muito você tem que ter paciência né dedicação é cansativo nossa é muito cansativo mas foi muito legal é muito legal poder aprender uma profissão nova né poder falar do esporte que eu amo né mas hoje eu acho que tenho uma eu tenho uma responsabilidade muito parecida de quando eu era atleta né de cuidar as minhas palavras, de cuidar as minhas as minhas atitudes dentro, quando a gente está transmitindo, ou depois também, porque as pessoas, elas levam muito a sério o que a gente está falando ali. Então, se eu falar alguma coisa de um atleta, as pessoas elas vão ouvir, elas vão realmente pensar aquilo daquela pessoa. Então, a gente tem uma missão muito grande de transformação, né? De, de poder uh, levar até as pessoas, essa informação que a gente leva, isso muda o olhar delas, né? Então é uma missão muito importante que a gente tem aí para frente, então eu tenho muita admiração hoje por todos os repórteres, todos, todos, todos os jornalistas e está sendo muito legal, assim,
0: muito legal mesmo é ver esse outro lado. É. E você tem um outro projeto, né, além da TV, que é o Projeto Brasileirinhas. É, como que surgiu essa ideia? Você sempre teve vontade de fazer isso? É, e como que é o projeto? Quem que ele atende? Então, eu sempre
1: gostei muito dessa parte social, acho que eu peguei isso dos meus pais, meus pais sempre foram muito envolvidos, e quando eu era atleta eu já era envolvida com alguns outros projetos, não meus. E quando eu treinava, uma coisa que eu observei muito é que ginástica tinha para certo público, e aí as pessoas tinham muita aquela visão, ah, a ginástica é para esse público, é para esse padrão de corpo, é para esse padrão de pessoa, e eu falei, não, ginástica é pra todo mundo. Eu queria um desejo meu, assim, que tivesse em todos os lugares do Brasil, não só no sul e no sudeste mas que a gente pudesse ter norte, nordeste, centro-oeste, enfim. E eu falei, cara, eu quero muito fazer isso por alguém. Eu quero muito que as pessoas consigam uh, ter essa felicidade, esse prazer que eu tenho dentro da ginástica, né? De fazer parte desse esporte que é maravilhoso, né? E aí, foi uma coisa que eu fui construindo aos poucos na minha carreira, e Deus... Trouxe pessoas que também tinham essa mesma vontade, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. E hoje a gente está aí com o projeto há três anos, desde 2016, lá em Paraisópolis. Aqui, né? <risos> é, em Paraisópolis. E a gente atende 250 crianças de não. 6 a 17 anos, meninos e meninas, uh, que tem propensão para o esporte, que não tem né a, a ideia do projeto. é a gente transformar através do esporte, transformação de caráter, Uh, acho que é um valor, acho que é um dos maiores valores que o esporte nos traz e que às vezes a gente não valoriza tanto. Eu falo que o mundo inteiro usa o esporte como ferramenta educacional e infelizmente no Brasil a gente já está Tem muito o que
0: caminhar, né? né? A
1: gente tá às vezes retrocedendo algumas questões, né? E eu espero que um dia a gente possa ter essa mesma valorização o esporte uh, educacional hoje o maior fomentador do esporte brasileiro na iniciação é os projetos sociais eu acredito porque eu já viu inúmeros campeões sair né, de projeto porque oportuniza né oportuniza para descobrir talento oportuniza para você ter uma criação melhor acho que essa é a ideia do brasileirinho a é de poder através
0: da atividade física né, educar outras pessoas. Legal. E você acompanha então né, as, as gerações mais novas, quem que você pensa que, que pode prometer muito para o Brasil lá, lá na frente?
1: Acho que sempre é difícil falar uma pessoa, sempre que eu cito uma parece que eu tô sendo muito injusta, sabe? <risos> Com as outras, mas acho que a gente tem dois nomes que vêm forte, fique 13, Você está na Luísa também, mas aqui em São Paulo a gente tem a Cristal, que vem fazendo um trabalho muito legal, junto com a Bia, lá no, no Centro Olímpico, né? A gente tem o Diogo, que é de Pindamonhangaba, que treina com pinda né? <risos> Também que vem muito bem, que foi medalhista na Olimpíada Juvenil, campeão. Eles vêm muito bem, a gente tem uma geração muito boa, nova, se formando já pra Paris, 2024, né? E tá aí, né? Esse, <risos> né? Já tá aqui, gente, né? Mas esse trabalho começa muito antes, já, e ver essa outra geração se formando, uma geração tão boa quanto a atual, isso é, desculpa, <risos> isso é muito importante, assim, é, é muito bom. Eu pude acompanhar um pouco mais de alguns atletas, a Cristal, consigo acompanhar alguma coisa ou outra mais próxima ali, né? O Diogo não tanto, porque ele mora mais longe, né? A Ana Luísa lá em Curitiba, tem um contato grande também. Mas tem muitos outros nomes, né, Léo, que foi agora também, né, uh, Joãozinho. Acho que a gente tem muito, muitos atletas novos para 2020 já. Pra gente uhum. ter uma boa geração. Uhum. Então você tá esperançosa. Sempre, né? Ah, eu tô sempre esperançosa, né? Acho que independente do que, das coisas que aconteceram, a gente sempre acredita. Uhum. Né? Uh, eu sei do trabalho duro de todos os treinadores, de todos os clubes. Eu consigo acompanhar de perto, eu tenho uma proximidade muito grande com com a maioria dos atletas e a maioria dos treinadores, então consigo acompanhar. Não preciso estar no ginásio para saber quando eles se dedicam, né? Eu sei que esse trabalho é muito árduo e que nem sempre é justo no final, né? Porque isso é esporte, a gente <risos> acontece, né? Mas é muito bom poder ver que outros jovens têm se incentivado a entrar no esporte, perdurarem e estarem defendendo o Brasil, como eu já fiz um dia, e hoje poder ver novas nova geração se formando.
0: Legal. Oh é, Daiane, é, sobre a rotina, porque eu tive a oportunidade de acompanhar é, hoje algumas crianças que, que têm propensão ao esporte. Então, é uma rotina muito pesada, são cri crianças de 5 anos que ficam lá o dia inteiro, no Centro Olímpico, inclusive. É, como que era a sua rotina?
1: Então, a ginástica ela é um esporte muito precoce, né? A gente começa a treinar com 4 ou 5 anos. Óbvio que não é, tipo, competição... Sim, mas uh, as crianças. Se a criança tem um talento mesmo, uma propensão ao esporte, com seis anos ela vai treinar em média de 5 a 6 horas por dia. É bastante, gente. <risos> Vamos ver o treino delas, não, não tem noção do que é. Nem eu acredito às vezes que eu fiz aquele treino, quando eu vejo. E realmente é uma dedicação muito forte. né? treinava de 8 a 9 horas por dia, de segunda a sábado. No sábado a gente treina um pouco menos, a gente treina cinco.
0: Uma hora mesmo é. E fora
1: isso também Hoje a gente, a gente, o esporte A gente tem uma ligação muito forte com a educação Como eu falei, não basta Hoje a gente mudou, antigamente tinha um discurso Que atleta não precisava estudar E hoje, graças a Deus mudou. Isso mudou, né E os atletas cada vez mais Têm estudado mais Não só no período escolar, mas No pós também, ali com o ensino superior Também, e eu pude fazer isso Eu treinava dois períodos e estudei no período escolar à tarde, né? Treinava de manhã, treinava à noite e estudava à tarde. Quando eu fui, me formei no terceiro, no ensino médio, né? Olha uhum. que antiga. No ensino médio, eu fiz faculdade à noite, aí treinava de manhã e de tarde. Uh, não tem como ser menos que isso, é difícil você... A ginástica é um esporte de excelência, né? Então, você precisa ter uma repetição muito grande, é um treino forte mesmo, né? Mas é bom, é, eu, eu falo que todo mundo que tá lá dentro tá porque quer, né, as crianças elas gostam, elas são apaixonadas, eu vejo pelo ginásio mesmo, às vezes as meninas treinam, 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 saem dali, o que que elas fazem? Brincam de fazer ginástica, <risos> né, treinou a seis brincade... horas, sai dali e fala brincadeira de ginástica.
0: Respira a ginástica, Respira
1: né? a ginástica, é que, é, eu acho que as crianças elas se apaixonam, né, pelo que elas fazem, eu, eu, e elas querem fazer isso o tempo todo, né? <risos> Talvez por isso que a gente começa tão cedo, né? Tão, tão precoce, é tão tão jovem, assim. Mas, é, é realmente, são muitas horas. Mas essas horas dão resultado e os atletas gostam
0: bastante. Hoje você é ídolo de muitas gerações. Quem era o seu ídolo?
1: Dentro do esporte, eu sempre tive uh, um ídolo que foi o Ayrton Senna. Sempre gostei muito, né? Eu acho que não só porque ele foi um excelente atleta, mas ele foi uma excelente pessoa. Ele se ele se preocupou muito com com as outras gerações, né? Não com as outras gerações de atletas, com as outras gerações do Brasil, com os outros jovens, com os adultos que, que ficariam aqui, né? E eu vejo isso como um exemplo para mim também. Assim, acho que eu... Se eu pudesse ser um pouquinho parecida com o que ele fez, aqui vai ser muito legal. Uh... Já é. Eu tenho... Hoje... <risos> tá ali. <risos> eu tenho muito, muitas pessoas que eu admiro né? dentro do esporte. Uh... Luísa mesmo no Brasil, acho que foi uma grande, um grande nome. Acho que uma... se a gente está aqui hoje, a gente tem ela como uma grande referência. Né? Acho que é importante citar. Tem a Dominique Downs, que foi a primeira Ginasta negra de grande expressão, que foi uma americana. A gente tem hoje a Simone Biles, que é a melhor ginasta do mundo. Extraordinária. Outro dia me perguntaram uh, o que falar. A gente não tem nem palavras <risos> para descrever, né? A gente brincou que ela era uma extraterrestre, e é verdade, porque é, são muitas características juntas, né? Gigante. E é muito legal poder ver essas pessoas todas e admirar. Mas na minha época, eu acho que mais o Ayrton, muito a Luísa e a Dominique, eu acho que foram grandes nomes que me levaram. Legal.
0: E é, tirando um pouco da parte do, do projeto social que você faz, o que além do que você sentia falta de quando você era atleta, você faz hoje? Que você, você via, poxa, eu não tinha isso e eu quero que essa geração tenha. Uh, pra dentro do ginásio, você diz? Sim. Eu acho que
1: mais esse contato com eles mesmo. Acho que a gente, na minha geração, eu pude ter um pouco de contato com com a Soraia Carvalho, porque a Soraia trabalhava na época dentro da seleção e às vezes eu perguntava algumas coisas <risos> para ela, né? E ela passou por uma fase muito mais dura do que eu, gente, <risos> com certeza. E eu, eu acho que eu gostaria de ter um contato maior com a Luísa na minha época. E aí, eu acho que hoje eu tento ter esse mesmo contato com, com uma nova geração. Né? assim, uh, não comparando nada disso, eu acho que de uma forma de poder passar um pouco e que eles possam entender que eles não estão sozinhos, como eu falei, que a gente já passou por isso e que vai dar certo, né que é difícil, mas que o resultado no final vai ser um resultado muito positivo. né Então, para aguentar firme, né? incentivar ali, acho que é muito mais uma questão de um apoio de incentivo né? do que um do que mesmo um conselho, digamos uhum. assim, né? Acho que isso ia ser bem legal. Eu, eu isso é uma, uma opinião muito pessoal minha, eu acho que isso é muito legal. Quando eu tô entrando em alguma coisa que eu não sei bem o que que é, eu, eu falo muito, né, pra começar. Eu gosto muito de saber, eu sou muito curiosa para saber das pessoas, né? Agora mesmo, quando eu fui entrar para essa parte de comentários, eu fui, eu queria saber como era. Então, eu perguntava mesmo, sabe? Acho que deu pra ver um pouco isso. Eu fiz o um super chef. Lá, e eu não muito. As pessoas ficaram até um pouco irritadas um pouco, né? Mas é, é, eu não sei fazer Faz isso, parte, né? É. Eu não sei fazer. E, se, e eu quero fazer muito bem. E se eu não sei fazer, eu vou perguntar mesmo. Eu não tenho problema com isso, de tipo, ah, não vou perguntar porque eu quero fingir que eu sei tudo. Não, se eu não sei, eu vou perguntar, eu quero saber. E eu acho importante isso, assim. E eu queria que elas, que eles e elas tivessem mais esse interesse de saber mais como foi, sabe? Essa proximidade. Acho que não só comigo, mas com todos os atuais que passaram por ali, porque a gente tem uma experiência que eles ainda não viveram, né? Assim, eu acho que a gente tem muita coisa para dividir, tanto que a gente fez, e coisas que a gente fez que deu certo, e coisas que a gente fez que não deu certo, né? Assim, acho que é meio como pai e mãe, né? Sim. Que tá sempre um passo na frente do filho, e quando o filho vem, tenta... Ó, oh, não vai por aqui, porque aqui vai ser mais difícil, né? Mas às vezes as pessoas são teimosas e vão. Então, mas eu acho que isso, acho que isso é bem legal, a gente poder estar tá próximo e dividir um pouco, o que saber.
0: Pra finalizar, é, você pode dar um recado, uma mensagem o pessoal que quer começar no esporte, não só na ginástica artística, como a gente falou várias vezes aqui, você representa o esporte nacional. Que recado você dá pro pessoal?
1: Bom, acho que pra você, em casa, que quer fazer ginástica, independente da sua idade, independente do seu parte físico, da sua altura, certo? Uh, venha fazer ginástica, faça, ame seja apaixonado por esse esporte que é lindo, é encantador é cativante difícil, né mas muito bom de poder praticar então acho que a paixão move a gente então é isso uhum. gente, sejam apaixonados pelo que vocês fazem venha fazer ginástica
0: <risos> bom, eu quero agradecer a sua participação aqui, é, foi uma honra te entrevistar e, é, obrigada por participar do Sportbus. <risos> obrigada, eu que agradeço. Obrigada por vocês terem me convidado, por
1: poder falar um pouquinho, né? Um pouquinho, não, gente, se falei muito. Uh, poder falar sobre ginástica, e poder falar sobre essa nova geração, enquanto eu admiro né? todo esse esporte. Obrigada. E vocês também, é gente, nossa. Vocês não têm noção é como bom. é difícil estar aqui na frente. É e todo o trabalho que dá. Se a gente pudesse mostrar a todo mundo que... Que trabalha para poder né, passar tudo isso para vocês. Pode ter certeza que é com muito carinho tudo. E obrigada a todas as pessoas que torcem pelo esporte.
0: Então é isso, pessoal. Essa foi a entrevista com a Daiane dos Santos. E para vocês ficarem ligados no Universo Esportivo, nos acompanhem em todas as redes sociais. Um beijo e até a próxima.